0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, y cuando empezaba precisamente este proceso electoral, entrevistamos al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y Miguel, gentil, siempre atento, sus amplios conocimientos de ciencia política, nos permitieron entender qué proceso estamos viviendo y ya estamos ahora sí, pues ya, eh, a unas horas de que se lleve a cabo la elección, doctor Calderón Chelius, muy buenas tardes y muchísimas gracias Fernando, ¿cómo estás? Eh, saludos al auditorio Qué gusto escucharte, y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que sigue, eh, Miguel? ¿qué, qué, ¿Qué se espera para este domingo? Y me imagino que el, el, la, después de la elección también habrá repercusiones y no pocos conflictos electorales
0: Mira, lo que sigue es, evidentemente, la elección propiamente dicha. Me parece que los resultados van a ser muy extraños porque varios de los actores políticos van a poder festejar legítimamente y también van a haber sufrido derrotas evidentes. Me parece que con la perspectiva con la que entró el proceso electoral Morena, pues no va a lograr eh, esos resultados que a principios de año parecían increíbles y que eran increíbles justamente porque no había pasado todavía el proceso electoral, no se habían decidido los candidatos, no había habido campañas y eso ha, digamos, eh, disminuido un poco esa victoria aplastante que parecía tener en las manos eh, Morena, pero que era poco, poco realista. Eh, me parece que la alianza opositora tampoco va a poder festejar por completo porque no no solo no va a haber podido parar a Morena, sino que muy probablemente Morena obtenga más votos, no más votos, un porcentaje más amplio del que obtuvo en la elección del 2018. Y, y la composición de la Cámara va a ser similar, puede ser con un poco menos representación de Morena o un poco más, pero va a ser similar. Eh, no obstante, eh, la, la coalición opositora puede eh, reclamar eh, triunfos electorales en varios estados, eh, en las gobernaturas, incluso eh, el movimiento naranja puede eh, reclamar la victoria, por ejemplo, en Nuevo León, claramente parece que tiene muchas posibilidades. Entonces, legítimamente van a poder estar eh, contentos pero también van a tener razones para analizar eh, su conducta y su dirección política durante estas elecciones. Además, me parece que un saldo muy positivo va a ser si efectivamente se cumple la proyección de una enorme participación eh, de la ciudadanía para una elección intermedia y un, un saldo negativo, por supuesto, la violencia, pero también el clima de, de crispación y de, y de división que eh, las distintas fuerzas políticas han fomentado durante estos meses eh, de campaña electoral eh, y que han alejado a muchos eh, que nos han confrontado en las conversaciones eh, cotidianas que nos han dividido en cuanto a nuestras perspectivas. Pero todos como ciudadanos debemos de recordar dos cosas. Uno, hay que ir a votar el domingo. Y dos, seguimos siendo... Eh, familia, amigos, tenemos que convivir y tenemos que mostrar justamente a la clase política que el diálogo es lo que construye a la sociedad.
1: Eh, Miguel Calderón Chelius, eh, la polarización que estamos viviendo hace de, este, de esta elección del domingo un referéndum a, a favor o en contra del presidente López Obrador.
0: Mira, no es, yo creo que no es por completo un referéndum, aunque cualquier elección intermedia tiene un poco de eso, no, de, de, cal, de, de castigar o peñar al, al gobierno en turno. Normalmente se castiga porque obviamente hay un desgaste en, en la gobernabilidad de un país, y bueno, pues este gobierno, independientemente de sus este, errores o aciertos, pues evidentemente ha tenido que gobernar en un clima muy adverso, con la pandemia y la crisis económica, social, la pandemia, insisto, más allá de sus errores y aciertos. Entonces, eh, pues es natural que, que haya cierto castigo, pero eh, en otro sentido no es la renovación de distintos espacios de gobierno que van a mostrar que México es un país plural, que es un país que no es eh, monolítico políticamente y que también en los distintos niveles, en federal, en estatal, en municipal, la, las dinámicas y los eh, discursos y las confrontaciones políticas se dan, eh, eh, se dan de forma distinta. Así que yo creo que sí podemos tomarlo como una valoración de cómo va el gobierno y van a tener elementos la oposición para señalar que hay una mala calificación para el gobierno, pero el gobierno también tendrá elementos para decir que la ciudadanía lo ha respaldado. No creo que se vaya a dar una reconfiguración, al menos inicial, tan radicalmente distinta a lo que veníamos teniendo hasta estos días, pero probablemente sea el inicio de un cambio muy profundo en el sistema de partidos, en las alianzas que veremos hacia el 2024.
1: Eh, estamos platicando con el doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla. Miguel, en, en nivel, al nivel federal la tendencia es que quizá no consiga la mayoría calificada que tiene actualmente, pero sí la mayoría el eh, morena y sus aliados. Es decir, la, es el gobierno que está, no es drástico, sigue siendo mayoría y tendrá que tender puentes con su oposición pero en los congresos locales que hay también elección en 30, ahí también están en juego muchas cosas, hay 15 gobernaturas en juego y en el caso de Puebla hay presidencias municipales. ¿Tú crees que se comporten distinto o va a seguir la misma tendencia todas las elecciones? No, no, yo creo que cada elección
0: local tiene su lógica, tiene sus procesos ...tiene su tradición, hay partidos políticos que tienen mucha presencia... ...por ejemplo, el PAN tiene una presencia muy importante en el Bajío ...y se siente, ¿no? Eh, hay empresas, por supuesto, ¿no? Sí, Nuevo Lón sí. con eh, eh, Samuel García, que, que está a, cerca de poder ganar la gobernatura... ...o la competencia que se está dando en Chihuahua... ...por la gobernatura que parecería eh, inédita, ¿no? Eh, pero eh, me parece que no, en ese sentido hay escenarios diversos, eh, también hay una respuesta del electorado diferenciada en cuanto a cómo se comportan los distintos órdenes de gobierno eh, eh, y bueno, me parece que está, va a haber eh, un voto relativamente diferenciado.
1: Sería, sería, es uno de, las, de los temas, ¿no? El voto diferenciado en, en esta ocasión porque en el 2018 fue un voto parejo.
0: Sí, la, la elección del 2018 es una elección muy atípica, entre otras cosas porque la, el, quien ganó era un partido político que prácticamente era nuevo y entonces tampoco tenía muchos saldos eh, que pagar a la ciudadanía. Obviamente había quien no aceptaba eh, los planteamientos de, de Morena y de la Cuarta Transformación, de López Obrador, etcétera, ya de forma histórica en términos de ejercicio de gobierno, tenían eh, pocos saldos que, que dar cuentas a la ciudadanía. Ahora en distintos ámbitos, a veces en las alcaldías, a veces en, eh, en, eh, en, eh, en las gobernaturas o a nivel federal, la, la ciudadanía tiene eh, valoraciones sobre cómo se están comportando las autoridades en esos lugares, mientras que probablemente votaron por eh, el partido de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y bueno, entonces votaron por la gobernatura, votaron por las presidencias municipales, por las diputaciones. Ahora no, ahora dicen: no, bueno, este presidente o esta presidenta municipal lo hizo bien, lo hizo mal, vamos a votar por ella, no vamos a votar por ella. Igual con las gobernaturas, ya ya hay este eh, premios y castigos en ese sentido para las diversas fuerzas políticas. Lo que es cierto es que Morena muy probablemente va a salir eh, o, o seguramente va a salir de, de la elección gobernando ya casi o, o la mitad de las entidades o sí. casi la mitad de las entidades. O sea, por eso te digo que es muy difícil evaluar la elección porque obviamente la coalición opositora va a poner el énfasis en si no llega a la mayoría absoluta pero o que perdió seis gobernaturas o siete gobernaturas, pero eh, una fuerza de tan reciente eh, formación que controla el, el gobierno federal, tiene la mayoría en el Congreso y además controla la mayoría de las gobernaturas o la mitad de, las de, de los estados, pues no es especial, ¿No? entonces eh, todo depende cómo cómo se mira y, mire y cómo se valore. Lo que sí es que va a refrendarse la pluralidad política de este país y yo creo que eso es algo positivo.
1: Pues Miguel Calderón, Chelios estamos a horas y me quedo con el tema que dijiste y lo subrayo, el tema de que las elecciones no nos dividan, que me parece que es muy importante. Más allá de las preferencias electorales, de los gustos, de los debates que se den en donde se den, lo importante es que eso no nos quiebre como país, porque al final de cuentas somos mexicanos todos y aquí vivimos.
0: Sí, en el espacio cotidiano todos convivimos, todos tenemos que trabajar juntos y tenemos diferencias y, 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 y cercanías y bueno, tenemos que atender a convivir con ellas, es, es parte de la democracia y esperemos que nunca volvamos a los tiempos donde desde Poder Central se dictaba lo que teníamos que pensar todos,
1: ¿no? Esperemos que no volvamos a eso y que en libertad todos vayamos a votar el próximo domingo y que finalmente sean, en el caso de Puebla, los poblanos quienes decidan qué autoridades los gobiernan y qué autoridades los representan.
0: Me parece que sí, que lo más importante es que todos votemos, que todos participemos para que eh, efectivamente la autoridad que salga electa que haga con, con esa legitimidad y con esa obligación hacia el conjunto de la ciudadanía.
1: Pues Miguel Calderón, Chelis, como siempre un gusto, y seguramente la semana próxima te estaremos molestando nuevamente para platicar y entender ya el resultado electoral.
0: No, el postelectoral va a estar bueno, ¿eh? no, esto todo, no se va a acabar por completo el día de la elección.
1: No se va a acabar por completo la advertencia de que habrá conflictos postelectorales, por lo menos en municipios, en el estado de Puebla se va a dar. No, en todas, a, a, a todo nivel de las elecciones va a haber conflictos electorales, eh, y
0: bueno, esto es natural, pero creo que se ha extrapolado por los actores políticos.
1: Doctor Miguel Calderón Chelius, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas tardes y muchas gracias. Un abrazo para ti, tu auditorio. Un abrazo, gracias. Politólogo de la Universidad Iberoamericana.